0: Welkom bij de KABISA Software Talk, aflevering 5. Vandaag gaan we luisteren naar mijn collega Joost Zane van Cloud Legends. Joost heeft een diepte-interview met Luc van Donkersgoed. Luc is echt een eindbaas op het gebied van AWS en heeft zelfs de officiële titel van AWS Hero. Luc werkt met personeel in het integratieteam en samen met Joost gaat hij het hebben over onderwerpen zoals event-driven architecture, serverless en nog veel meer. Wil jij meer weten? Luister dan nu verder naar de KABISA Software Talk. Hoi Luc, uh, leuk dat je er bent bij de nieuwe podcast. Uh, we hebben elkaar al eens eerlijk gesproken. Volgens mij, al heel lang geleden. Jij bij, was uh, spreker bij een van onze eerste events, Serverless Meetup in Eindhoven. Ik heb toen een ja. presentatie gegeven over uh, ik geloof over een Slackbot. Serverless. Ja. Uh, presentatie zal ik trouwens even toevoegen aan de show notes, want die staat nog op YouTube. Uh, maar dat was, volgens mij is alweer, uh, ja ik denk bijna vier jaar geleden.
1: Ik denk het ook, dat moet 2018 geweest zijn. Dus, ja. uh, dus dat klopt.
0: Ja, en de tijd vliegt dan. Dus, en uh, volgens mij ja. heb, jij, uh, heb je ook niet stil gezeten. Dus uh, ja, misschien kun je even vertellen wie je bent en uh, waar je werkt en, en, en wat je functie is eigenlijk.
1: Zeker, ja mijn naam is Luc van Donkersgoed. Ik werk bij PostNL. De grootste postbezorger van de Benelux. Um, en daar werk ik in het PostNL integratieteam. Dus dat is het team dat verantwoordelijk is voor de datastromen en de events tussen verschillende andere teams. Uh, die nodig zijn om onze uh, applicaties en uh, logistiek te laten draaien. Oké, okay, cool.
0: Ik zag ook dat je, je bent ook heel veel betrokken bij AWS. Je bent ook, iets van, uh, je bent ook AWS Hero geloof ik. Hè? Klopt. Uh, wat houdt daar eigenlijk precies in? Wat... We daar iets over zeggen?
1: Ja, AWS Hero is een titel die door uh, AWS wordt toegekend aan een, aan een redelijk selecte club mensen wereldwijd. Er zijn er uh, iets meer dan 200. En um, het is eigenlijk een erkenning voor het werk dat die mensen gedaan hebben voor de AWS community. Dus het gaat over kennis delen, het schrijven van artikelen. Sommige mensen schrijven boeken uh, of spreken op congressen. En als je dat uh, uh, ja, op een bepaalde uh, impact mee hebt, dan, um, dan kan Amazon je uitnodigen tot de, de AWS Heroes groep. Oké, okay, cool. Dus je
0: bent ook al een paar keer denk ik bij uh, reInvent geweest, neem ik aan, in uh, Las Vegas.
1: Zeker, ja... Uh... De coronacrisis zat er natuurlijk in het midden in. Ja. Uh, je had het daar straks al over toen wij elkaar voor het eerst uh, ontmoet in 2018. Toen was ik nog niet zo heel lang in AWS bezig. Toen in 2018 geloof ik ben ik bij reInvent geweest. Uh, 2019, 20 en 21, uh, 19, 19 en 20 niet. En toen afgelopen jaar weer wel. Dus uh, okay. nu twee keer geweest ja.
0: En uh, want ik hoorde ook iets van... Uh, ik zag ergens een keer een of andere vraag of zo van... Waar moet de volgende re-invent zijn? Zou ik ook Amsterdam zijn? Is, is daar sprake over of, of is dat een soort grapje of zo? Het zal wel leuk zijn. Nou, de,
1: vanuit, vanuit de community wordt er al wel langer geroepen uh, om uh, re-invent. En re-invent is ontzettend groot geworden. Uh, toen, het is nu... Afgelopen jaar was het 10 tienjarig jubileum. En het begon volgens mij met een paar duizend man... En toen was het al snel 10.000 man en toen 20.000 man. En volgens mij in 2019 voor, uh, voor de coronacrisis uh, waren het er 65.000 of iets dergelijks. Het gaat om belachelijke uh, hoeveelheden mensen. En daardoor is het event zo groot dat je de helft van de dag alleen maar aan het lopen bent. Van de, van de ene locatie naar de andere. Uh, en het is natuurlijk nogal een reis naar, uh, naar Amerika. Um, dus... Er gaan willen stemmen op om het efficiënter te maken en meer lokale re-invents te maken. Maar dat is misschien efficiënter voor de bezoeker, maar natuurlijk niet efficiënter voor Amazon. Nee, dus nee. Um, ik weet helemaal niet of ze daarmee bezig zijn. En we hebben natuurlijk wel de summits, die ook een ja. soort kleine uh, re-invent zijn.
0: Ja. ja, want meer dan 60.000 is volgens mij al uh, bijna groter als het WWDC uh, Apple Event. Hè? Dat
1: zijn er echt heel veel. Uh, ja, groot. ik weet niet precies uh, hoe nou. groot die is. Maar als je kijkt naar de, bijvoorbeeld... ReInvent is niet het grootste event in Vegas. Je hebt bijvoorbeeld ook um, de Consumer um, Electronics, de CES. Oh, ja. En daar komen volgens mij 200.000 mensen op. Zijn, ja. Dus die is nog wel wat, uh, wat cool. groter. Nou, ja, mooi. Um,
0: ja, ik zag op LinkedIn dat je ook uh, trainingsvideo's hebt gemaakt. Kun je daar iets
1: over vertellen?
0: Waar gaan die video's over?
1: Ja, zeker. Dat is in mijn tijd bij Sentia, mijn vorige werkgever... Daar um, uh, deed ik ook interne trainingen en um, uh, AWS trainingen. Dus ik, ik, uh, ik hielp mijn collega's en partners en klanten om beter te worden op AWS en ook het, uh, om hun certificaten te halen. Dus uh, bij uh, AWS heb je drie associate level certificaten en daarboven twee professional uh, certificaten en dan nog een aantal specialties. En er was een vraag vanuit, uh, vanuit de organisatie of dat, er, uh, of dat we een aantal collega's... op professional niveau konden krijgen. Dus toen ben ik begonnen daar een cursus voor te, te ontwikkelen. Uh, bedenken welke onderwerpen daarin moeten zitten en het lesmateriaal daarvoor voor te bereiden. En de intentie was echt om die cursus in-house te geven. Dus gewoon mm -hmm. uh, gesloten ruimtes, onze collega's, misschien een paar mensen die uitgenodigd werden. Uh, maar we begonnen die cursus zo rond maart 2020 en wederom ja, coronacrisis. Um, dus opeens konden we niet, dat ding niet meer uh, fysiek doen. Dus toen hebben we besloten het online te doen. Dat was voor ons ook uh, helemaal nieuw. Maar toen dacht ik, ja, als we dan toch online doen... Uh, hoe groot is dan de moeite om het op te nemen en een beetje ja. te editen en online te zetten? Nou, daar had ik me flink op verkeken, want dat is heel moeilijk. <laughs> dat dat is, dat ja. is het niet zozeer moeilijk, maar vooral heel veel werk. Ja. Want ja, als je online een sessie geeft, dat is prima. Maar als je dat ook nog op YouTube wil zetten, ja, dan komt er toch nog wel een hoop knip-en-plakwerk bij kijken.
0: Ja, en het moet natuurlijk 100% kloppen. Kijk, ja, Als je het precies. zo vertelt uh, en je zegt uh, bij benadering, dat is iedereen ja. weer vergeten, maar dit is natuurlijk terug te spoelen. En, uh, precies. Ja, dat natuurlijk Dus uh, extra nee, wat... dat zijn
1: we wel gaan doen. Uh, die zijn we gaan opnemen en, uh, en bewerken en die hebben we op YouTube gezet, gratis beschikbaar voor iedereen. En toevallig een maandje terug of iets dergelijks keek ik weer eens uh, naar, uh, naar hoe het erbij stond. En toen uh, bleek het opeens 15.000 views te hebben. Dus uh, oh, mensen wow. hebben dat toch wel weten, weten te vinden en weten te waarderen. Dus daar ben ik wel okay. blij mee.
0: Cool. Ja, wij zijn bij Cloud Legends ook bezig met uh, certificeringen volop natuurlijk altijd. Dus dat uh, is ook sowieso wel interessant. Ik zal ze ook wel even toevoegen aan de show notes, uh, die YouTube uh, video's. Dat is wel leuk voor mensen die kijken of luisteren. Zeker. Uh, even over, even over uh, waar je nu werkt. Je zei PostNL. Hè? Ik zag op YouTube dat je ook een talk had gegeven... over een uh, event-driven architectje binnen AWS. Kun je daar iets over vertellen hoe er dat uitziet?
1: Ja, zeker. Dus, um, ik werk in het uh, integratieteam. Dus, dus wij, uh, ja, wij verzorgen die events... Uh, dat die op de juiste manier stromen tussen verschillende applicaties... Um, en er is een behoefte om, um, om die event-driven architectuur veel meer self-service te maken. Om eigenlijk veel meer een DevOps-approach op die events te hebben. Dus in het verleden dan had je bijvoorbeeld een centrale message bus of een, uh, een enterprise service bus. En als je daar dan een bericht op wilde zetten, dan, was dat, uh, dan moest daar een ticket voor ingeschoten worden. En iemand moest daar een endpoint voor gaan aanmaken. En dan moest misschien wat filtering of. Um, uh, ...een transformatie op toegepast worden. Uh, en daardoor zat je altijd op dat centrale team te wachten. En dat, is natuurlijk, dat gaat een beetje in tegen de DevOps-gedachte. Wij willen sneller ontwikkelen... En, uh, ...en meer zelfstandigheid binnen die teams. Dus mijn opdracht eigenlijk binnen PostNL... ...is om een uh, self-service broker te maken... ...waar mensen via een self-service portaal kunnen aangeven... ...dit zijn de events die ik wil publiceren maar ook via het self-service portaal kunnen ontdekken... welke events worden er al gepubliceerd... en waar kan ik dan op subscriben. En op het moment dat ze dan zo'n subscription starten... dan geven ze in feite aan... Uh, dit zijn de events die ik wil ontvangen... en die wil ik wellicht nog op een bepaalde manier gefilterd hebben. En dit is waar ik ze wil ontvangen. En dan, uh, nou ja, dat is een kwestie van dat, dat invullen op een website... en dan beginnen die events te streamen... zodat je die, uh, die kan gaan verwerken. Dus okay. dat is op dit moment mijn... Uh, ja, de, de klus waar ik mee bezig ben.
0: En uh, ik weet zelf, die event-driven architectures, dat die niet heel erg eenvoudig zijn. Maar ook, uh, volgens mij is alles ook een beetje serverless opgezet. Hè? Uh, hoe hebben jullie heb die teams eigenlijk opgeleid om dat te kunnen? Uh, of, of was er al kennis? Of, of het lijkt me heel lastig, misschien als je kijkt naar traditionele softwareontwikkeling, om developers te vinden die, uh, die dergelijke architecturen kunnen bouwen. Hoe hebben jullie daar aangepakt?
1: Nou, dat probleem leeft misschien iets minder bij PostNL... ...omdat die toch al wel jaren bezig zijn uh, met, met het ontwikkelen van moderne applicaties. Maar ook omdat in een enterprise-landschap... één team nooit verantwoordelijk kan zijn voor alle functionaliteit die je nodig hebt... ...voor nou, een bepaalde feature. Dat is altijd over meerdere teams uh, belegd. Dus eigenlijk historisch gezien uh, is er altijd al een behoefte geweest tot die ontkoppeling. En zijn die teams al redelijk gewend om die ontkoppeling uh, te doen en te communiceren door middel van events. Het grote verschil, denk ik, is dat ze vanuit het verleden meer gewend zijn dat uh, bijvoorbeeld transformaties voor hen geregeld werden. Dus uh, ze zeiden, nou, hier is een event en dit ziet er op dit moment zo uit, maar aan de ontvangende kant moet hij er zo uitzien. En dat kan misschien wel een XML naar JSON-conversie zijn of bepaalde velden moeten toegevoegd of wat dan ook worden. En dat maakte het heel erg traag. En de transitie waarin we nu zitten, is dat die teams uh, een event moeten aanleveren op een structuur die voor eigenlijk iedereen bruikbaar moet zijn, dus een goed gestructureerd event. Uh, daar hebben ze een eigen verantwoordelijkheid voor en uh, de ontvangende partij, die moet dat event ja, verwerken zoals het verstuurd is. En als ze dan nog transformaties willen doen, dan zullen ze die zelf moeten doen. En dat is wel een cultuurverandering. Uh, uh, maar die past ook wel in de DevOps mindset van, uh, van in ja, zelfstandig je, je functies kunnen bouwen van begin tot eind. Oké, okay. interessant. Uh, wat ik me ook nog afvroeg toen ik
0: naar die uh, YouTube video keek, keek is uh, hoe ziet eigenlijk zo'n uh, omgeving, zo'n development omgeving eruit? Uh, hoe bouw je zoiets vanuit je eigen Macbook of zo? Kun je daar iets over zeggen? Ja. Welke tools je gebruikt? Ja, zeker.
1: Ja, nou, um, wij hebben bij PostNL een volledig uh, serverless mandaat. Dus uh, alle applicaties die wij in-house ontwikkelen, uh, die zijn serverless. Dat betekent dat we geen EC2 gebruiken, dat we geen RDS gebruiken. Uh, eigenlijk niks dat een netwerk of EC2 uh, gebruikt of daarvan afhankelijk is. Um, en dat maakt ontwikkelen zowel makkelijker als moeilijker. Uh, het makkelijker is, ja, je hebt gewoon de componenten waarmee je kan werken. Um, en dat, daar ben je toe gelimiteerd. En werken binnen bepaalde kaders is over het algemeen makkelijker. Um, aan de andere kant, die bouwstenen, een S3-bucket of een Lambda-functie... of een DynamoDB-table, die doet het eigenlijk alleen maar in de cloud... Ja. Dus je lokale omgeving is eigenlijk niks meer dan het configureren van je infrastructuur. En dan vervolgens het, uh, het publiceren, het, het deployen van die infrastructuur in je eigen dev-omgeving of een sandbox-omgeving. Om er daar achter te komen um, of het werkt en, en hoe het werkt. En um, ja, wij gebruiken daar de CDK voor. En dat maakt het uh, een, een redelijk soepele ervaring om dat uh, te kunnen deployen.
0: Oké, okay, dus je development-omgeving uh, bevindt zich eigenlijk ook in een AWS-omgeving. Naja, je zien? werkt wel
1: lokaal in je Visual Studio. En je, ja. je schrijft je code in, uh, in, uh, op je eigen Mac. Uh, ja. Dus dat, dat bestaat nog wel lokaal. Uh, maar de enige manier om te zien of dat het echt werkt, afgezien van unit tests, is, uh, is een deployment in de cloud. Dus wij, okay. wij proberen niet de cloud te emuleren op onze eigen laptops uh, of iets dergelijks. Nee.
0: Ja, want ik, ik ken wel een initiatief waar, waarbij dat wel een beetje gebeurt. Ik heb er zelf nog niet heel veel mee gedaan. Local, local Stack uh, heet dat. Heb uh, je daar al ooit kijk, volgens mij ben je je kat, uh, dus kat
1: wegstappen. Heb, heb,
0: heb je ooit eens toevallig uh, gekeken naar Local Stack? Dat is volgens mij een soort lokale AWS-omgeving ja. ja, ofzo, waar je wat services lokaal kunt gebruiken. Nou, je
1: gebruikt ze niet lokaal, je emuleert ze. Ja. Uh, en, en ik geloof daar niet in. Uh, nee. dat, uh, kijk, er zijn, er zijn twee voornaamste problemen mee. Eén, uh, je bent vrij lang bezig om uh, zo'n omgeving te maken die, uh, die de cloud emuleert. Hè? Dus je moet de local stack helemaal configureren. Je moet het zo opzetten dat het matcht met wat je in, in je cloud omgeving hebt. Um, en zelfs als je dat helemaal bereikt... dan emuleert het misschien wel uh, een aantal onderdelen... maar uh, nooit de volledige uh, deployment. Bijvoorbeeld AEM, uh, het permissiesysteem van AWS... is niet aanwezig. Nou ja, dus okay. als jij een tabel hebt en je probeert erin te schrijven... Ja, dan kun je wel emuleren dat je erin kan schrijven. Vervolgens deployend in AWS blijkt je helemaal geen permissies te hebben. Ja, ja, precies. Wat heeft het dan voor zin om daar lokaal aan te werken, zeker als het ja. zoveel tijd en moeite kost om op te zetten. En het andere is dat je altijd achterloopt. Ja, Zo'n zo omgeving, die moet je dan ook gaan onderhouden... die moet je gaan patchen, daar komen nieuwe features uit. In AWS komen nieuwe features. Maar dan duurt het een aantal weken, minstens dagen, waarschijnlijk weken... voordat dat aanwezig is in je local stack. Dan ja. moet je alles gaan patchen en pas dan kan je het gebruiken. Uh, dus je probeert mee te gaan in de snelheid van ontwikkeling... die AWS heeft, en die, die is ontzettend snel, ze hebben tienduizenden mensen daar, daaraan hmm. werken. Nou, Dat is moeilijk om bij te houden uh, voor een ervaring die minder is. Ja. Dus eigenlijk altijd als het over local development van serverless omgevingen gaat, dan, dan zeg ik ja, dat moet je gewoon niet doen. Gewoon voor... zorgen dat je een geïsoleerd AWS account hebt, waarin je ja. kan testen.
0: Ja, want ik ben zelf van origine ook uh, software developer. Uh, maar bij mij viel dan altijd op bij het ontwikkelen van die serverless applicaties dat je dan uh, een behoorlijke lange feedback loop hebt. Dus bijvoorbeeld, je, je programmeert iets en je moet het dan eigenlijk die, uh, deployen. En dan zie je eigenlijk pas uh, uh, ja, of het werkt. Is dat iets wat, wat, wat meevalt dan? Of, uh, of wen je daaraan of hoe ga je daarmee om? Vraag ik af.
1: Nou ja, er spelen een aantal dingen. Eén... Ik... Ik onderscheid binnen een serverless-omgeving eigenlijk twee uh, soorten code. Eén is de code die je schrijft bijvoorbeeld in een lambda-functie. Um, en dat is, dat is echt gewoon software zoals we dat altijd geschreven hebben. En die is prima te unit testen. Ja. Dus daar kun je, kun je gewoon een bepaalde input simuleren, zorgen dat de output klopt. Uh, en als dat al bij jou lokaal werkt, heb je een hele snelle feedback loop. En dan werkt okay. het waarschijnlijk in de cloud, uh, cloud ook wel. Alleen wat je steeds meer ziet is um, applicaties die uh, eigenlijk weinig of geen custom code meer hebben. Sterker nog, in een uh, serverless omgeving uh, is het streven om zo weinig mogelijk eigen code te schrijven, maar zoveel mogelijk gebruik te maken van wat AWS uh, heeft gemaakt. Ja. En dan ben je eigenlijk veel meer uh, integraties aan het maken tussen, uh, tussen systemen. Uh, bijvoorbeeld een AppSync en een DynamoDB tabel met een, een VTL template ertussen. Ja, daar, daar zit geen testbare code meer in, alleen maar die mm -hmm. integraties. Dus wat wij doen is, uh, is heel veel integratietesten schrijven. En die integratietesten die testen dus de integratie van die uh, losse componenten. Hey, ik stuur iets naar AppSync en doe dat dan in DynamoDB wat ik ervan uh, verwacht. Maar... Uh, die test die kun, je, kun je runnen als een volledige testsuite met iedere pull request... ...om de mm -hmm. kwaliteit van je code uh, te garanderen. Maar je kan ze ook individueel runnen. Uh, en dat betekent dus dat je wel je integratietest moet schrijven. Uh, maar daarmee kun je wel redelijk snel een deployment doen en die test runnen... Uh, ...om te ver verifiëren dat jouw functionaliteit werkt.
0: Oké. Okay. Welke tools gebruik je voor dat soort testen te schrijven?
1: We gebruiken by uh, okay. en we hebben dat in een framework met uh, lambda functies en step functions. En dat zit ge geïntegreerd in onze pipeline in uh, ah, GitHub ja. Actions.
0: Dus jullie uh, code is veelal Python dan, moet ik kan het zo zien?
1: Ja, klopt. Ja. Uh, binnen mijn team wel, maar binnen de organisatie van PostNL uh, laten we teams daar redelijk vrij in. Dus je hebt ook ja. TypeScript teams, Java teams en andere teams.
0: Ja, want ik zag volgens mij ook in jouw uh, video dat je ergens zei dat... In een bepaald onderdeel van een, zeg maar een flow zat nog wat latency. Waar er werd gedacht om daar misschien dan bepaalde uh, functies om te schrijven. Naar iets van rust of zo. Hè? Om daar nog uh, optimalisatie te doen. Ja.
1: Klopt. Ja. Kijk, kan Python is een, uh, is een hele flexibele taal. Uh, en perfect op het moment dat, dat uh, een beetje latency oké okay is. Bijvoorbeeld als je een webservice hebt. Ja, of het nou 100 of 150 milliseconden duurt. Uh, dat, dat, ja, daar Zo kun je wat te vinden maar meestal heb je andere optimalisaties uh, die je eerder kan doen ja. maar op het moment dat je echt in de, in de tientallen milliseconden wil gaan zitten en de cold starts uh, een probleem worden dan heeft het een stuk meer zin om naar gecompileerde taal te kijken en Rust die heeft zichzelf echt wel onderscheiden in de afgelopen jaren als een ontzettend snelle high performance taal uh, met, een, met een goed ontwikkeld ecosysteem dus, uh, ja, dat of Go zijn toch wel een beetje de, de talen van keuze op het moment dat je echt hoge performance wil behalen.
0: Ja, ja en dat zorgt dan natuurlijk ook voor kostenoptimalisaties, naast de snelheden. Als het om zo'n grote getallen gaat, kan ik me voorstellen. Ja, precies. Cool. Um, ja, wat ik me ook nog afvroeg, toen ik die video keek: uh, je, ja, je had, je, ik, ik zag goed dat je daar CloudWatch. Uh, voor uh, voornamelijk metrics uh, gebruikte. Maar hoe krijg je nu inzicht in zo'n groot systeem? Uh, hoe weet je nu wanneer er iets fout gaat, bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, uh, ja dat is altijd een uitdaging. Mm -hmm. Ja, ik, ik, dat, is, dat is absoluut een uitdaging in gedistribueerde systemen. En ik. Uh, ik moet zeggen dat wij daar ook nog een hoop winst te behalen hebben. Dus uh, ik denk niet dat ik je een perfect antwoord kan geven over hoe je nou. Um, uh, goede observability in een, in een gedistribueerd systeem uh, behaalt. Kijk, je hebt natuurlijk tools als X-Ray in AWS. Nou. Um, maar die kan ook weer ontzettend duur zijn. Um, en die is heel erg op AWS gefocust. Dus als je nog wat andere systemen eromheen hebt... Is dat, of kan dat weer beperkt zijn. Um, dus eigenlijk wat wij, wat wij op dit moment hebben is redelijk bazaal. We hebben goede alerting... Dus op het moment dat, uh, dat uh, inkomende events falen of lambda-functies falen... of op het moment dat er uh, messages niet verwerkt kunnen worden... en op een dead letter queue terechtkomen, dan gaan er alerts af. En die gaan bij ons gewoon naar OBS &E En dan kunnen we daarop uh, op, op inspringen en zorgen uh, nou, dat we een root cause analysis doen... en zorgen dat dat niet nog een keer uh, gebeurt. Daarnaast hebben we dashboards... Dus meer voor operationele monitoring, om gewoon te zien wat erin gaat, wat eruit gaat. Maar ook om een stukje debugging te doen. Als, als er opeens een incident is, dat je in de metrics kan zien, in één keer in één oogopslag op zo'n dashboard, van wat is de correlatie van problemen. Uh, en daarnaast hebben we binnen PostNL um, uh, een algemeen um, logging faciliteit in Splunk. Ja. Waarin we uh, allerlei uh, uh, logstreams naartoe kunnen sturen. Waarin zij weer correlatie kunnen gaan doen. Op het moment dat er meer een uh, post-NL-breed incident is. Dat ze dus al die verschillende systemen aan elkaar kunnen correleren. Maar dit zijn wel complexe systemen. Dit is nog niet ja. heel, um, heel user of developer friendly.
0: En dat dash dashboards wat je net zei. Zijn dat CloudWatch uh, dashboards of zijn dat andere... Ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja, wij gebruiken CloudWatch dashboards, maar we hebben ook uh, andere teams binnen PostNL die Gravana gebruiken bijvoorbeeld.
0: Ja, daarover, uh, als we het daar toch over hebben, die CloudWatch dashboard even. Persoonlijke interesse is er een mogelijkheid om die dashboards ook gewoon ergens publiek te bekijken. Kun je die ergens delen of moet je daarbij altijd in een AWS account? Weet je dat tevallen? Of niet? De,
1: je kan... Uh... Uh, er is een technische oplossing om CloudWatch dashboards publiek te maken. Oké. Okay. Uh, zodat je ze zonder login kan bekijken, ja. Ah, ja
0: dat zou wel nice zijn vooral als je bijvoorbeeld uh, bepaalde maatwerksoftware hebt gebouwd. En waarbij je een klant uh, een soort insight wil geven. En uh, hoe druk drukke systeem? dus. dus ja. dat is natuurlijk mooi als je daar uh, bepaalde metrics kan tonen van CloudWatch. Oké, okay, cool. Ja, dan moet ik eens een keer uh, uitzoeken aan, uh, hoe ik dat voor elkaar kan krijgen. Um, nog één vraagje over CloudWatch Logs. Ik, ik weet niet of je dat heel makkelijk kort uit kan leggen, maar je had het ook een keer over uh, EMF, CloudWatch Logs EMF, waarbij ja. je ook uh, behoorlijke besparingen kunt doen. Hè? Uh, de ingest of de, de requests kan beperken naar CloudWatch toe. Kun je daar eens ja, klopt. kort iets over uitleggen?
1: Ja, zeker. dit is een service uh, waarvan ik een half jaar geleden nog niet wist dat het bestond, omdat ik het nooit nodig had gehad. Maar echt uh, uh, ja, ontzettend blij mee ben dat het er is. En dat ik het uh, ja, ontdekt heb, als het ware. Um, uh, CloudWatch EMF is Embedded Metric Format. Um, en het, het is een manier om metrics te genereren. Um, zonder dat je direct de CloudWatch Metrics API's gebruikt. Dus als je... Uh, mensen verkijken zich vaak op CloudWatch. Die denken, nou, het is gewoon een logging uh, facility en wat metrics. En uh, uh, dat kan allemaal niet zo, uh, zo moeilijk zijn. En het is ook niet zo moeilijk. Mm -hmm. Maar uh, het kan wel heel erg duur worden. Ja. Zeker als jij um, uh, veel metrics gaat verzamelen of uh, veel logs uh, wegschrijft. Of met name ook logs uh, bewaart. Dat is een beetje een side note. Maar CloudWatch logs betaal je per gigabyte die je opslaat. Maar standaard staat de logretentie, dus log retentie, dus hoe lang je logs bewaart, op oneindig. Ja. Dus als jij gewoon jarenlang die logs aan het uh, je serverlogs en je access logs aan het bewaren bent, dan kan dat op een gegeven moment best wel gaan, uh, gaan aantikken. Hm. Maar um, terug naar, naar die metrics, die heeft ook um, uh, vrij dure API's. Dus je betaalt uh, voor het aantal samples. Dus, uh, um, de waarde die je stuurt naar metrics um, betaal je. Um, even te denken uit mijn hoofd. Volgens mij 14 dollar cent per uh, duizend berichten. Dat tikt al aan. Of, of uh, 14 dollar per miljoen berichten. Ik weet het even niet meer uit no. mijn hoofd. Uh, maar ergens in die range. Um, dus als jij miljarden metric points gaat verzamelen, bijvoorbeeld als je uh, um, uh, duizenden soorten metrics hebt, maar je wil een, een van ieder um, event dat binnenkomt, wil je die metrics verzamelen. Ja dan krijg je een vermenigvuldiging. En dat, en dat gaat al heel snel uh, uh, heel hard toenemen. Dan worden dus die, um, die put metric data API's, die worden opeens heel erg duur. Uh, en sterker nog. de je kan het niet eens op die manier gebruiken. Misschien is het een soort bescherming die AWS ABS voor je doet. Maar er zit ook een rate limit op die call. Dus je kan niet eens zo vaak uh, die metrics daarheen sturen. Hmm. Dus het alternatief is dat jij je metrics in een format... een JSON-format uh, giet. En in dat format staat um, nou, eigenlijk de specificaties van dat metric. Dus de namespace, de dimensies... Uh, uh, wat je aan het meten bent, wat voor type dat is... Uh, en hoe die, uh, hoe die waarde heet. Bijvoorbeeld dat je zegt, het is een size, dat is name, unit, uh, de naam. En de unit, de eenheid waarin dat gemeten wordt, is in bytes. Mm -hmm. ja, dat zet je in een, in, een, in een format. En daar specificeer je dan die, de values bij die je wil publiceren. En die JSON die schrijf je gewoon simpelweg als een, als een uh, tekst uh, naar CloudWatch Logs. En op het moment dat het bij CloudWatch Logs binnenkomt... dan detecteert uh, CloudWatch dat het in het formaat van EMF... dus embedded metric format is. En die zegt, hé, hey, dit format dat ken ik, hier kan ik een metric van maken. En dat doen ze gratis. Okay. Dus in plaats van die, uh, van die uh, uh, 14 dollar cent per duizend of per miljoen, welke het ook was... Uh, betaal je opeens niks meer voor het verzenden van metric data naar AWS Metrics. Het enige waar je wel voor betaalt... is uh, de dataopslag in CloudWatch ja. Logs. Maar als je zorgt dat de, de retentie heel erg kort is... Uh, dan wordt die data dus nauwelijks opgeslagen... Uh, ja. en kost het je zo vrijwel geen geld.
0: Oké, okay. nou, mooie tip, denk ik. Uh, jij zei net ook al, uh, toen ik daarachter kwam... een uh, halfjaartje geleden, uh, toen was ik uh, eigenlijk al blij. Ik, ik moet dan even terugdenken aan... Uh, Soms kom je van die services tegen waarvan je dan in één keer denkt... shit, had ik het maar eerder geweten. Een paar jaar geleden kwam ik zo achter de session manager. Ja. Uh, maar dan vooral het stukje uh, waarmee je zeg maar, uh, de, de agent kan installeren op een instance... en op die manier kan inloggen op de server zonder dat je een gekke SSH-poort uh, op ja. hoeft te zetten. Dat was ook zo'n eureka moment. Vanaf dat moment viel bij mij het kwartje... Eigenlijk heb je helemaal geen internet-facing servers meer nodig. Je kunt ze allemaal in een private subnet gooien. Ja. Heb, je nog, heb je nog, je weet natuurlijk enorm veel van AWS, heb, heb je nog meer van die diensten waarvan je denkt, wow, dat, uh, dat had ik eerder moeten weten. Of uh, dat is wel echt super handig. Kun je er zo eentje bedenken?
1: Nou, eentje die ik iedereen kan aanraden, uh, maar waarvan ik denk dat, uh, dat er nog wel een hoop mensen zijn die er wat van uh, kunnen leren. ...is um, Athena. And, okay. um, Athena is een, is een service... Waar, uh, ...in feite is het een managed presto service. Dus uh, uh, Apache Presto is, is gewoon een open source library... Uh, ja, door de, ...van de Apache Foundation. En Amazon heeft dat in een managed service gegoten ...en dan heet het uh, Amazon Athena. Um, en wat dat doet is... ...het kan over uh, gestructureerde files op een filesysteem kan het uh, queries uitvoeren in de vorm van SQL. Ja. Dus als jij al je bestanden uh, in JSON-formaat of in uh, Parquet of in Org-formaat in, uh, in S3 opslaat, uh, dan kun je live over die files heen uh, uh, queryen. En kun je dus oh. bijvoorbeeld uh, inactieve data of archiefdata of accesslogs of wat dan ook, Kun je, uh, kun je gewoon queries op uitvoeren. Uh, dus kun je zeggen, geef me alle access logs waar dit IP-adres in voorkomt. Of alle ja. access logs waarbij een bepaalde statuscode is. Zonder dat je daar een hele database voor op hoeft te tuigen. Um, en veel goedkoper, omdat je alleen maar voor S3 hoeft te betalen. En een ja. stukje voor Athena. Uh, maar dat is een, een vrij betaalbare service als je het niet in extreem grote volumes doet. Ja,
0: ja klopt. Ik uh... Ik heb mezelf ook wel zoiets gebruikt om bijvoorbeeld uh, door grote uh, S3-buckets uh, heen te gaan als het gaat om cloud trail logs. Volgens mij ook een parquetformaat als ik me niet vergis. Of iets dergelijks in ieder geval waar Athena mee om kan gaan. En dan kun je ja. vrij snel uh, jaren terug zoeken in bepaalde events. Ja, dat, uh, dat is inderdaad wel een service die, die, uh, die misschien veel, uh, op veel cloud engineers nog niet echt goed kennen. Het is dus dus wel mooi dat je die nee. niet...
1: Okay. Nee, inderdaad. We hadden hetzelfde met, met CloudTrail op een gegeven moment. Dat, um, uh, we, we hadden altijd al CloudTrail aanstaan voor al onze uh, accounts, dus dat werd gewoon centraal gelogd. En toen op een gegeven moment bleek dat er een bepaalde service ingeschakeld was die een hoop geld kostte. Ja. En we vroegen ons af wie heeft dat ooit aangezet? En toen was het uh, ja, een half uurtje query schrijven en zoeken in, uh, in Athena. En toen bleek in 2015 dat een medewerker die al lang niet meer in dienst was, dat gewoon handmatig een keer in de console had aangepast. Ja. En dat dus al die tijd geld had gekost. Maar dat konden we, konden we in no time terugvinden uh, in die Cloud logs. Dus dat was ja. echt, uh, echt een geweldige service.
0: Ja, ik had hetzelfde met uh, een of andere security group, waar een bepaalde poort uh, op, uh, zeg maar, publieke. Toegankelijk was gezet. Hebben ook via CloudTrail gekeken. En uiteindelijk bleek ik het zelf geweest te zijn. Dat was dan een. <laughs> <laughs> maar gelukkig wel met de, met de Terraform Apply. Dus uh, uh, ja. met de hand. Dan, dan had ik hier misschien niet gezeten. Nou ja, foutjes kunnen gemaakt worden. <laughs> maar ja, goed. Zo zie je alles dus terug te vinden. En, uh, even terugkomen op die session manager. Uh, wat ik daar ook cool aan vind, als je een terminal sessie opent en je doet daar je ding, wat je eigenlijk al niet wil. Hè? Laten we dat even vergeten, dat je eigenlijk niet op servers in moet loggen. Maar stel je bent er toch, dat die session output ook mooi opgeslagen kan worden in een, in een S3 bucket. Waar je ook altijd nog kan terugvinden als er iets geks is gebeurd. van, hey, uh, Misschien zit het dan wel uh, in een of andere sessie van zo'n session manager. Dat is dan ja. wel weer niet te doorzoeken met, uh, met Athena. maar ja, het zijn wel leuke, uh, leuke services inderdaad.
1: Zeker, uh, jij, je kan het wel doen. Uh, je, je kan uh, zorgen dat het uh, in gestructureerde formats uh, uh, oh, ja. in S3 weggeschreven wordt. En dan kun je het weer queryen. Maar daar moet je wel wat maatwerk voor doen inderdaad.
0: Ja, dan zou je ergens een translatie moeten doen naar een... Uh, misschien naar een formaat wat, uh, wat Athena dan wel kent. Precies. Cool. Uh, even kijken. Ik was nog even aan het denken over... Uh, uh, als we het hebben over uh, AWS-cloud. Uh, Cloud is natuurlijk uh, oneindig schaalbaar, uh, de kosten uh, helaas ook soms. Uh, hoe beheers je die kosten op een dergelijke grote infrastructuur? Uh, gebruiken jullie daar budget-alerts of uh, hebben jullie andere tooling om, om ergens achter te komen wanneer er iets uh, enorm veel kosten zit te maken?
1: Ja, eigenlijk gebeurt dat op drie niveaus. Um... Wij hebben binnen PostNL uh, een Cloud Center of Excellence. Dus dat is een centraal team dat uh, onze AWS-accounts en infrastructuur uh, beheert. En die doen ook een stukje kostenanalyse. Um, op het moment dat er echt vreemde uitschieters zijn... en met name op niet-productiesystemen... maar ook als een productiesysteem opeens veel duurder is... Uh, dan zullen zij aan de bel trekken uh, van... van uh, ja, zij hebben daar al alerting op staan... en, ja. en monitoren dat centraal. Um, het tweede niveau is dat zij ook um, kosten-dashboards uh, leveren in QuickSight, waarin wij als engineers kunnen inloggen. Uh, en die zijn wat meer gedetailleerd en kunnen een betere breakdown geven dan wat je in de, in de billing console okay. uh, kan doen. Um, dus daar kunnen wij ook wat meer gedetailleerde kostenanalyse en projecties uh, in doen, ook waarbij we verschillende applicaties en verschillende AWS-accounts kunnen combineren. Um, en de derde is, is gewoon de billing alerts. Dus uh, ja. wij zetten inderdaad wel bepaalde thresholds. Van ja, we verwachten dat het productiesysteem nooit meer dan dit zou moeten kosten. En um, de billing alerts kun je ook op een projectie instellen. Dus als je verwacht dat het niet meer, ja. of dat het meer gaat kosten dan x per maand. Dan kun je daar al heel vroeg uh, een alert op krijgen. En op, dus tijdig ingrijpen als je bijvoorbeeld een, een loopje hebt in een lambda die zichzelf aanroept of ja, iets dergelijks.
0: Er zijn wel vervelende als je die. Uh, die uh niet op tijd detecteert. Ja, en Precies. ik weet ook... Uh, uh, mocht je ooit een dergelijk loopje introduceren en, uh, en je hebt die uh, billing alert, of je hebt in ieder geval uh, inspanning gedaan en maatregelen genomen om te voorkomen, dat dan AWS ook vaak vrij coulant is als het gaat om, uh, om, om uh, ja, bepaalde uh, creditering of zo van je, van je kosten. Hebben we ook wel eens ja. ook meegemaakt. Als je dat niet... Je moet niet haalt, gebeuren. Het dan... Nee, <laughs> Nee, dan moet je ook maar, uh... echt beloven dat het nooit meer gebeurt. Ja. Ja, dat staat er dan ook echt beloofd dat het nooit meer gebeurt. En dan zijn ze wel coulant. Maar je moet daar wel je maatregelen ja. voor doen. Het enige ja. vind ik, uh, en dames, die, die quicksight waar jij zegt, misschien wel interessant. Want bij die, die billing alerts, uh, die zijn voornamelijk volgens mij voor, voor echte, te gekke uitschieters uh, te detecteren. Maar vaak uh, heb je dan al wel... Uh, of, ja, dan heb je al wel wat kosten gemaakt. Dus uh, soms loop je dan een beetje achter de feiten aan. Uh, maar ja, het, uh, het, het helpt wel zeker om je kosten te beheersen.
1: Ja.
0: Over, die, over die kosten, uh, uh, als het gaat om, om, om uh, voorspellingen doen van, van bepaalde onderdelen van de infrastructuur. Voorspellingen en in kosten. Gebruiken jullie daar dan ook gewoon de traditionele AWS calculators voor? Of... dat Vind ik bij serverless omgevingen ja. soms wel lastig om te voorspellen hoeveel iets gaat kosten?
1: Nou, ik heb die analyse wel moeten doen voor onze event broker hmm. uh, en dat ja. komt in feite gewoon neer op een ontzettend groot Excel sheet. Ja, dus okay. uh, eerst maak je je architectuur. Nou, in ons geval is de architectuur bijvoorbeeld. Uh, Web Application Firewall, dan uh, API Gateway, dan een Lambda-functie... ...dan Event Bridge, dan nog een Lambda-functie, dan SQS uh, en dan nog iets. Um, en um, vervolgens doe je een analyse van hoe groot zijn events, hè, hoeveel kilobyte... ...want, want uh, uiteindelijk vermenigvuldigt dat natuurlijk naar gigabytes. Dus die, uh, die, die moet je weten... Nou, we kwamen op een analyse van een gemiddeld event is 4 kilobyte. Neem je wat marge, zeg je nou 6 kilobyte. En dan gooi je dat in een enorme formule van... Uh, 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 het aantal invocations kost dit, het aantal gigabytes kost dat... Deze retention kost dat, het aantal invocations, het aantal messages op SQS kost dit. Um, en we gaan ervan uit dat er een x-aantal uitschieters zijn... En die hebben dan dit effect en een x-aantal failures. Nou, daar moet dus een enorme formule van maken... Maar als je die eenmaal hebt, dan is het wel heel leuk om gewoon met die getalletjes te gaan lopen klooien. Van ja, wat nou als het niet 6 ki uh, kilobyte is, maar 10 kilobyte? Ja. Wat doet dat dan? Ja. Uh, dus, uh, maar dat is wel gewoon uh, ja, maatwerk.
0: Oké, okay. mooi. Um, ja, eigenlijk ben ik een beetje. Ja, ik heb nog heel veel vragen, maar. Uh, ja, eigenlijk ben ik nu een beetje dom vragen heen, in, in ieder geval. Uh, ik denk dat er wel een paar leuke. Onderwerpen tussen zaten ook een paar leuke tips. Uh, ik weet niet of jij nog uh, dingen kwijt wil of nog iets wil vertellen.
1: Of uh, um, iets wil delen. Nou, wij um, binnen PostNL uh, zijn we echt flink aan de weg aan het timmeren. Uh, aan deze uh, applicatieontwikkeling. We zijn echt als, als bedrijf een, uh, een tech company aan het worden. Hè? Zoals een, een CoolBlue of een, uh, een Bol.com of een Booking.com. Dat, dat zijn tech bedrijven die een service leveren. In plaats van servicebedrijven die een bepaalde technologie gebruiken. Nou, die, uh, we zitten midden in een transitie daar naartoe. En dat hoor je ook echt wel in, uh, in de services en de technieken die wij uh, gebruiken. En de structuren die we daarvoor hebben. Um, we zijn... Ze uh, zitten ook midden in die groei. Dus uh, mocht, uh, mocht je interesse hebben... of mocht je deze podcast horen en denken... nou, daar zou ik wel mee willen werken... Uh, zorg dan sowieso dat je even... mij een berichtje stuurt. Uh, ik ben uh, op Twitter te vinden. Uh, dat zal gewoon in de show notes uh, te komen te staan. Um, en we hadden het hier van tevoren even over... Um, uh, over hoe je als... Uh, Bedrijven ook zorgt voor je, voor je ontwikkeling hè, van je kennis. Uh, en hoe je, nou, het gaat om allemaal high-tech cutting-edge technologieën. Uh, wat, ja, die moet je leren. Die, die kan niet zomaar iedereen uh, uh, bouwen en ontwikkelen. Dus we doen ook heel veel aan in-house uh, development. En hebben daar een heel uh, interessante partnership met, uh, met AWS. Waarin zij ook een hoop workshops en um, uh, lunch and learns en uh, sessies zelfs hele dagen aan trainingen voor ons voorzien om te zorgen dat wij ons skillniveau um, uh, ophogen. Dus dat is ook wel interessant voor denk ik uh, voor de markt in het algemeen om te horen dat um, als je samenwerkt met AWS dan hoef je niet alleen maar een klant te zijn. Hè? Je hoeft niet alleen maar die services te gebruiken en dan de rekening aan het eind van de maand te betalen en dat is het dan. Je kan ook echt die samenwerking opzoeken... ...waarin zij zorgen dat jij beter wordt in AWS... ...wat het hen uiteindelijk ook weer profijt oplevert. Oké. Okay. Mooi. Uh,
0: nou, Luc, in ieder geval uh, bedankt voor je tijd. Ik vond het heel interessant. Uh, ik zou zeggen, uh, moeten we nog een keer doen. Mij kunnen ja, we als het om AWS en cloud gaat, uh, nog wel even doorgaan. Uh, ja, voor iedereen die uh, heeft geluisterd in ieder geval bedankt en tot de volgende keer bij, uh, bij de KABISA slash Cloud Legends uh, podcast